0: I början av 90-talet genomförs en av de
1: fräckaste kupperna någonsin i svensk kriminalhistoria. Då får vi reda på att de har upp bankvalvet. Alltså borrat genom taket i bankvalvet. Och
2: min spontana reaktion var, kan man det? Det här var ju någon, ett proffs som hade gjort det, förstod vi. Det, det kunde inte vem som helst göra. Ja,
1: Det är ju, som jag vet hittills det största inbrottet i Sverige. Och sen att den på det sättet genomfördes- var ju också väldigt unikt.
0: Utredningen blir ett gigantiskt pussel. Och när bitarna börjar falla på plats- ser lösningen ut att vara nära. Då kände vi väl det att nu är det ingenting- och ingenting att vänta på längre. Nu kör vi en gång för alla så ser vi var vi hamnar.
1: Och sen kommer vi inte någon mer- distans. vi hittar ingenting mer då. Jag kommer inte längre, vi får släppa dem.
0: Sökandet efter sanningen- pågår i mer än två års tid. Och kantas av både framgångar- ...och besvikelser.
2: Alltså man levde ju med det här ärendet. Det var första gången jag har levt med ett ärende. Under ett halvårs tid tror jag. Det åt upp en där ärendet alltså. Hela tiden tänkte jag på det. Aftonbladet presenterar
0: historien om ett brott. Om Gotabankskuppen. Med mig, Kristoffer Hansson.
2: Det sticker ut som ett av de mest eh, iskalla kupper som har skett faktiskt.
0: Det är sommar 1992. I Barcelona pågår sommar-OS och i Stockholm trängs besökarna på stadens gator i och med vattenfestivalen som anordnas för andra året i rad. Samtidigt börjar människor återvända till sina arbetsplatser efter att ha haft semester. Bland dessa fanns polismannen Ulf Seldé, som ingick i en spaningsgrupp vid Huddinge polisen söder om Stockholm.
2: Vi kom till... Station och vi skulle jobba, börja med att jobba kväll. hade väl tänkt att vi skulle börja på att arbeta upp ärenden som vi hade liggande. Och eh, kom till station och lite kalabalik på station. Och säger att vi ska åka ut till någon inbrott på Gotabanken i Alby. Och eftersom det är direkt efter semester så hade vi tänkt att sitta i lugn och ro. I och sommar, solfint, kortbyxor, schysst t-shirt solbriller och har det bra. Så blir det inte utan vi får åka ut till det här eh Alby Även spaningskollegan
0: Torsten Alm blir kommenderad till Stockholmsförorten Alby.
1: Ja, chefen säger helt enkelt: vad gör ni här? Ni ska vara i Alby för de har gjort inbrott eller rånat Gotabanken där." Och ja, man tänker ju så mycket mer på det utan vi åker dit helt enkelt och säger de har gjort en inbrott där, du åker dit. polisen finns där eller teknikerna finns där.
2: Och några från Go Gotabanken. De vill prata med om det där. Där så mötte eh, Gotabankens ledning upp i kostym och grejer. Vi kände oss lite målet när de kom hit.
1: Och våra tekniker då var väl nästan klara när vi kom dit tror jag. Och sen var ju då så... Hela eller mer eller mindre hela ledningen för Gotabanken var där i kostym. Och när de fick se oss var de inte så imponerade att det är vi som skulle utreda det här brottet. Två slashassar ansåg vi dem då att vi såg ut som i våra sommarkläder. Och Inbrott, ja, då tänker man en litet inbrott. De går igenom en dörr eller någonting. Så när vi kommer dit, då får vi reda på att de har borrat upp bankvalvet. Alltså bara genom taket till bankvalvet. Och Min spontana reaktion var, kan man det? Man trodde att det var omöjligt att göra det, men det var ju inte det. Man hade ju bara hål igenom... 60-70 centimeter armerad betong och bryte upp 400-500 bankfack var det var. Jag minns när man tittade in
2: i bankfacksrummet det såg det ut som ett bombnedslag. Det var ju upprutna bankfack. Alla bankfacken som jag såg var upprutna. Sen var mesta i bankfacken utrivet på golvet. Sen tror jag de hade använt vattenkyldborr för att komma igenom eh, taket. Så allting var ju blött där nere. Och eh, jag tror man hade kopplat till vatten där uppe på taket så att de skulle få den här vattenkylningen. Men då måste de ju, då sprutar de ju vatten hela tiden på borren. Så det var. Och det här dammen, det stelnar ju. I. Jag blandade sig till en de Så det var ju skitet och det där inne. Och det var ju tre hål de borra som var på ett bra tag. Där. Ja, det, det såg ut som en som någon hade levt om riktigt där inne riktig rövare
0: man kommer snart fram till att gärningsmännen kommit in i albe centrum via det utrymme som finns mellan ytter och inetaket. därifrån tar man sig in i byggnaden och sedan vidare till utrymmet ovanför Gotabankens valv
1: polismannen Torsten Alm igen utrymmet mellan inetaket och yttertaket det var ju, man kunde nästan stå rakt inte, ja, nej, men långa, det var nästan en och en halv till två meter beroende på, det gick upp och ner så att säga Och så har man ju på kontor, där har man ju normalt takhöjd Och så har man sådana takplattor och lyft något på dem, då har du ventilation, där, el, datadragningar Sådana dragningar, och det, det var där, där uppe de gick då Och där hade de även då vattenledningar som var till olika springtillsystem och annat Som de kunde koppla till vatten för den här diamantborren då som det heter, när de borrade sen Även ström gick i där. Jag tror inte ens de behövde tjuvkoppla. Det var väl kontakter till och med att plugga in, så att säga. både vatten
0: och el. Men frågan som alla ställde sig var- varför hade inte larmet löst ut? Sanningen var den att larmet faktiskt hade gått- och inte bara en gång. Det visar sig att hela kuppen finns prydligt dokumenterad- i vaktbolagets larmlogg. Gärningsmännen har inte bara haft en osannolik tur- vaktbolaget Securitas
1: har också gjort en rejäl miss. Ja, vi hade stor hjälp då bland annat av larmbolagets logg, larmloggen då. Där såg man ju dels när den började borra för då har ju vissa larm som när de kom ner i valvet så har det ju rörelsetektorerna som registrerade när de rörde sig där. Så vi kunde ju se timmarna när de var nere när de var borta för de var ju nere i de jobbade mest på natten, de var där på natten.
0: Det som händer under helgen är följande. Tidigt på lördag morgon den 8 augusti klockan 03.45 går larmet från Albe centrum. Det är ett vibrationslarm från Godabankens lokaler som reagerat. En väktare åker ut men finner ingen förklaring till larmet. Därefter lämnar han platsen men senare på lördagskvällen
1: går larmet återigen. Men då åker dit en bil som åker, var vi kom, jag kommer han åkte bara utanför centrum och han såg ingenting, han hörde ingenting. Och då åker han därifrån och så fortsätter larmet efter att han har åkt. Klockan
0: 03:27 på natten mot söndag går larmet igen. Den här gången utlöser också brandlarmet. Nu åker både väktare och polis ut till platsen. Men inte heller denna gång hittar man någon förklaring till vad som utlöst larmen. Men man tittar aldrig ovanför innetaket. Under söndagskvällen och natten fortsätter larmen att utlösa gång på gång. Men nu, efter flera utryckningar, på till oförklarliga larm- tar till slut vaktbolaget Securitas ett beslut
1: som kommer att få katastrofala följder. De beslutar där inne på centralen att det är fel på larmet. Så de stänger av att det ska gå till polisen- för det är, larmet går, de skickar en väktare, han åker utanför, han hör ingenting, han ser ingenting utifrån. Och sen går du igång igen och då anser vi någon där inne att larmet är sönder. Vi skickar en reparatör på måndag ungefär. Så de ignorerade de larmet. De såg larmet gick i sen hela helgen så vi kunde efteråt konstatera när de hade varit i, för i var rörelsedetettorer och sånt där. I valvet så de reagerade hela tiden när de var där inne sen efteråt. Va? Så man kunde se timmarna på larmlisterna när de hade varit där. Men de stängde av och de meddelade inte oss. Men personalen upptäckte på måndag morgon när de gick in och så upp valvet. För de har hämta pengarna där. Va? Och det såg helt förstört ut. Och det var ju väldigt pinsamt för det där larmbolaget. Och jag vet att de i, på Gota Bankens ledning, de var inte alls glada på dem. När vi stod där på måndagen och på eftermiddagskvällen där jag pratade med dem.
0: Genom tre uppborrade hål i valvets tak tar sig gärningsmännen in i bankens valv. I samma vevar råkar man bara av en ledning till brandlarmet varpå det utlöser. Väl in i valvet bryter man upp omkring 450 bankfack och försvinner sen med kontanter, obligationer och stora mängder guld. ihop till ett uppskattat värde av 30 miljoner kronor. På måndagsmorgonen den 10 augusti kommer Gotabankens personal tillbaks till arbetet. Och när man öppnar dörren till valvet inser man vad som hänt. Men det fanns ytterligare en omständighet kring larmet som först nu fick sin förklaring. Vi backar lite i tiden, till veckan före själva kuppen. Natten till den 2 augusti 92 befinner sig en väktare i Alby centrum- när han kommer till
1: Gotabankens lokaler inträffar något intressant. Och när han står nere i banklokalen så hör han hur det låter som om det står folk ovanför innertaket. Inertaken
2: i moderna hus, de är ju bara ljudplattor. Och då hörde han någon uppe på taket som sa att här måste vi spränga. Men det... han hör en röst under bara den tiden han är där för att stänga banken och så.
1: Och Han blir skitlös, Han backar ut, han ringer polisen, de åker dit. Och då blir det stora påslag. De åker dit med folk, man gör, går in, man letar genom hela banklokalen- man tittar till och med på taket. tog en steg och ju klev upp. Då var man taket och var på valvtaket. Man kunde lyfta på en inertaksplatta- in, och då kom man upp på taket till valvet. Är det var ut en betongkasut. De hittade ingenting där. Man
0: lyckas inte hitta någon förklaring- till rösten som väktaren hört från Gotabankens lokaler- Veckan går och det blir helg. Bankens anställda låser och larmar för att återkomma igen på måndag morgon. Men under helgen slår ligan till. När man nu hade facit i hand fick även den mystiska rösten sin förklaring. Gärningsmännen måste alltså ha varit där helgen innan för att rekognosera och för att se vilken typ av utrustning som behövdes för att ta sig in i valvet. Och efter utfört jobb hade man sen lämnat kvar utrustningen på platsen. Vi har polismannen Torsten Alm.
1: Den här bormutrustningen är ju väldigt tung och krump och bära. Det är ingenting till oss. Så ska man ta loss den här, de måste ju, ja, det var inte deras grejer helt enkelt. De har ju fått tag i från någon annan. De har ju gjort ett timbrott några veckor innan. De snott allting så det var inte intressant för dem att ta med sig. De tog ju bara bytet och gick helt enkelt. Men det fanns ju viss teknisk bevisning på borrutrustningen, om man minns rätt. Och på sladdar och sånt där. Men de hade använt mycket handskar, nabbhandskar som populära redan på den tiden. Och sen var det en del annan teknisk undersökning som vi kunde komma vidare med lite grann. Men det var inte så mycket egentligen. De hade skyddat sig rätt så bra.
0: Men borrutrustningen blir nu särskilt intressant. Själva borrmaskinen som väger uppåt 100 kilo- förutsätter att man förankrar stativet med bultar i underlaget. Dessutom kräver diamantborren vattenkylning för att inte bli överhettad. Det hade man löst genom att koppla in sig på en vattenledning som löpte ovanför innetaket. Borrkärnorna från de tre hålen stod prydligt uppradade ovanpå taket. Man hade alltså inte bara låtit dem falla ner i valvet. Valet av utrustning och tillvägagångssättet- tydde mer och mer på att man hade att göra med en yrkesborrare. Polismannen Ulf Seldé. Det
2: här var nog första gången jag hörde talas om att- man hade gått in på det här sättet. För det krävdes ju viss kunskap för att borra upp- så pass stora hål i ett tak då. Alltså yrkeskunskap. Just borrningen, den var ju så specifik så- Det här var ju någon, ett proffs som hade gjort, det förstod vi det, det, kunde, det kunde inte vem som helst göra. Man spårar nu
0: den kvarlämnade borrutrustningen- och det visar sig att den är stulen. Ett par dagar innan kuppen blir den stora maskinen stulen- från en borrfirma i Södertälje, söder om Stockholm. Två dagar senare skäls en mindre borrmaskin, kommunikationsutrustning- –och en scanner för att avlyssna polisens radiotrafik. Också det från en firma i Södertälje. Borfirman kunde nu också bekräfta– –att det krävdes
1: en yrkesman för att genomföra den här typen av borrning. Då förklarade de som sagt väldigt ingående hur många som behövs– –för att få dit utrustning, för att få den att fungera– –och vem som kan göra vad. Då, och då, då fick vi upp ett antal... Att de var mellan fyra och tio sammanlagt kunde vara fler– för det var ju, sen kan det ju inte vara, det kunde ju vara rätt så många på taket i och för sig va. Men sen är det bankvalvet, de är inte så stora. Det blir ju trångt till slut. Och eh, vi vet ju att de hade folk som satt för att titta. Om det kom folk som gick vid nära eller något sånt där. Då, då slutade de borra. Alltså, för det var ju folk som började undra vad det var för liv på borrningar när de borrade framförallt. Och när de bara går ner mot centrum då tystnade det.
2: Ja, alltså folk i Alby hade ju hört det här. De, de hade ju hört hela helgen att det borrar. Fast de ringde ju aldrig utan de tyckte ju att det, ja, det var ett jäkla liv från banken. Men det var ingenting för polisen tyckte de. Så vi hörde ju folk runt omkring i Alby som hade hört hur de borra och lät från just centrum. Då. Förväntningarna är därför stora. När man kortare efter tar hjälp
0: av allmänheten då man går ut i programmet Efterlyst i TV3.
3: Vi är intresserade av om folk just den här eh, helgen eller sjunde, åttonde, nionde, har eh, hört någonting exempelvis om de har gått förbi och när de har hört saker och ting. För det finns gott om bostadshus vid Dalby centrum och det här ljudet kanske hördes men ingen kopplade då ihop det med att deras styrbara tillhörigheter just då plundrades. Ja, det är märkligt att ingen har gjort någon iakttagelse
1: härifrån. När man lastar de här prudarna som var en hel del. Sen kom det in tips mer och mer. Vi fick ett break efter några dagar bara. En tipsare som hörde
2: av sig. Ja, det var en kille som sa att han hade mycket att informera oss om kuppen. Men då ville han träffa oss. Så pratade vi med honom och då sa han att den här Marock, han... Han var med om kuppen och det var han som hade planer. som Vi förstod då så var han hjärnan bakom allt. Och...
1: Det han lämnade till oss var så pass intressant- så att vi behövde kontrollera den här med rock ordentligt- om han kunde ha med det här att göra. Och jag tror att efter det kom in något, några mer tips från andra personer. för om man bara en tipsade, då är då kanske inte va men det kom in några till och Då kom vi till slut i det läget att vi var tvungna att göra någonting. Ote också så jag säger titta på vem är det kan han ha med det här att göra och kan det stämma överhuvudtaget? Så då började vi spana på honom.
0: Man hade nu ett första namn på en person som kunde vara inblandad i kuppen. Maruk, en 23-årig albibo som alltså hade koppling till Albi centrum. Men det var osannolikt att han ensam skulle ligga bakom kuppen. Frågan var vilka andra som kunde vara potentiella gärningsmän? Utöver Maruk det dyker snart ännu ett intressant namn upp bland tipsen. En för polisen, inte obekant person vid namn Giovanni.
1: Giovanni, han var ju en mer känd yrkesbrottsling sedan länge tillbaka för oss. Och eh, vi fick ett anonymt tips att Giovanni och Marok har telefonkontakt och de ska inte känna varandra. Och då undrade vi hur de två kände varandra. Men ju mer vi tittade på det här desto mer intressant blev det.
0: Men vad var det då som hade fångat utredaren Torsten Alms intresse? Det ska sägas att mobiltelefoner fortfarande var ovanliga i början av 90-talet. Men Giovanni hade dock en. När man hämtar in uppgifter om hur den telefonen används den senaste tiden ser man ett intressant mönster. Och det är framförallt ett samtal som sticker ut. Den 2 augusti, en vecka före kuppen- kopplas Giovannis telefon upp mot mobilmasten i Alby. Därefter kopplas samtalet vidare till Maruks hemtelefon. Det intressanta är att detta sker den 2 augusti- klockan 04.20 på morgonen. Med andra ord, strax efter det att den sista polispatrullen- lämnat Alby centrum- efter det att väktaren hört mystiska röster från taket och slagit larm. Det stod nu klart att Giovanni och Maruk var bekanta. Och när man synar kretsen kring Giovanni- hittar man ytterligare en omständighet som var minst sagt intressant. Det visar sig att Giovanni har en bekant vid namn Iljo. Han är av en händelse utbildad yrkesborrare-
3: det krävs specialkunskaper för att hantera en sån här borr. Den drivs på el och kräver vattenkylning. Den har diamanter i skäret och sågar ut en cylinder av betongen som sedan lyfts ut. Hur lång tid kan det hela ha tagit?
2: Uppskattning max en halvtimme per hår. En och en halvtimme för tre hål. Längre ska inte ha tagit.
3: Är då folk i borbranschen förvånade över
2: kuppen? Nej vi inom branschen Vi har väl mera sagt att det inte fråga om, om När man ska göra det utan bara när man gör det
1: Och sen även om När vi körde ut det här på efterlyst Så kom det även då in Tips på, mot Ilju Att han, han är duktig på det här han har, nog, han har nog med det här att göra Och då började vi kolla upp de här personerna Och då började mer och mer falla på plats Allting att Vilka konstellationer började han Bestå
0: av Via tips och spaning hade man nu tre personer som var intressanta i utredningen. Maruk, som hade kopplingar till Alby. Giovanni, som haft telefonkontakt med Maruk. Och Iljo, bekant med Giovanni och som dessutom var utbildad yrkesborrare. Man tar nu beslutet att de misstänkta ska gripas och tas in på förhör. Maruk och Iljo grips kort därefter- och vid husransakan hemma hos Maruk hittar man dessutom stöldgods från en av firmorna i Södertälje. Däremot lyckas man inte få tag i Giovanni. Han verkar ha gått under jorden.
2: Ja, det, men det gjorde han alltid. Alltså han var ju känd. Och jag, jag hade ju träffat på honom tidigare så, så, han, så fort han visste att polisen var efter honom. Eller att vi försökt få tag i honom så var han borta. Men han kanske antog att det var för det här vi var letade efter honom. Men han ville ju inte träffa oss. Det, det är ju så med yrkesspråk. Vi är ju inte populära där så. Då var det så att en kväll så satte vi på att
1: följa efter hans fru och systrar. Och en kväll så åker de iväg i en bil. Och då hänger vi, vi följer med helt enkelt. Det var ett antal spanare, 5-6 veckor var vi hade fått ihop den kvällen. Och de hamnade till slut nere i Björknäs- och att till och jag gick upp för det man kunde göra man kunde gå på och lyssna brevlådan se om det som de var där och man hade tur och då gick jag upp och lyssnade brevlådan först var jag själv och sitter där och lyssnar då hör jag intressanta saker som hans fru säger att bland annat då att hon visste inte vad hon skulle tro om Giovanni för hon hade sett honom sitta hantera massor med guld och diamanter så sa jag vet inte vad jag ska tro. Och när jag, när jag satt där och lyssnade på det här då var det ju så att lägenheten de var i, de hade en stor hund. Då kom den fram till brevlådan och började nosa och bara småmorra. Och eh, då kunde vi inte öppna brevlådan för så fort vi försökte öppna den då så då stod ju hundarna med nosen och ögonen och tittade upp på oss och bara småmorra och då kom vi på att det är lika bra vi går. Men utredarna var nu än mer
0: övertygade. Om att man var inne på rätt spår. Och när Giovanni slutligen grips, en och en halv månad efter kuppen, så hade man till slut samtliga tre huvudmisstänkta i polisens förvar. Men förhören ger inte mycket. Den enda som egentligen säger någonting är
1: Maruk. Och sen när vi hörde honom, jag förbörjade honom, så, så frågade vi honom direkt att jag du ju här på förhör angående motakuppen Albe. Och då sa han, ja, den vet jag väldigt mycket om, men jag väger uttala mig. Och då har han varit direkt väldigt intressant, vad menar med det. Och eh, han eh, funderar ju mycket, han vill ju han bli något. Och han ville gärna bli någonting i en brott. Men det skulle inte vara något våldsbrott eller något sånt där. Det var ju, ju stölder och sånt han har på med. Bland annat så lärde han sig ju det där med rörelsedetektorer och sånt, visste han hur de fungerade. Och eh, han, var, han var från Alby, han var ju uppväxt i Alby, bodde där. Så han kunde i området, han hade gjort ett antal vart i centrum, han visste hur det såg ut inuti både på go golvet så säger säga, innanför då.
2: Han hade klättrat på taket innan och gått in i en tobaksaffär innan och stulit cigaretter. Men jag vet inte hur vidare han blev dömd för eller inte men eh, vi, vi fick reda på att han hade gjort det i alla fall. Så det var som mammas gata från minnetak och gå på Arby centrum. Han berättar själv att han sprängde ganska ofta.
3: Arby går på en viadukt över det ställe där tjuvarna tog sig in med utrustningen. En smal glipa var tillräckligt för att komma in på taket ovanför bankvalvet. De visste väl hur byggnaden är konstruerad.
1: Det var ju det att han ville berätta men han ville ändå inte berätta. Så han, han höll förhör med honom, de var långa. Men innehållsmässigt så var det ju inte mycket egentligen. Va? Det var mycket, nästan som snömos. Det var mycket prat runt omkring, inget konkret. Och eh, Iljo han tvärnekade i sten. Han visste ingenting om det här överhuvudtaget, det hans inställning till det här. Och Giovanna han var väl inne på samma linje. Att de misstänkta inte erkänner i
0: förhören var kanske inte helt oväntat. Man hade trots allt bara en rad indicier. Alltså ingenting konkret att konfrontera dem med. Men under häktningen får utredarna hjälp från ett oväntat håll. När häktespersonalen av en händelse lägger märke till ett oansenligt klotter i cell Och innehållet gick inte att misstolka.
1: Polismannen Torsten Alm Så han skrev i sin cell då Den 4 oktober 92 påträffades i cellen på Kronoberg Att här är mannen som utfört en av de största bankkupperna någonsin i Sveriges historia Nämligen kuppen mot Gotabanken i Arby Där man borrade ner genom taket Ingen vet hur mycket pengar Men jag vet 120 miljoner Och sen om jag minns rätt nu så sa han att det där var bara på skoj När vi konfronterade honom med de här bitarna Utredarna
0: köpte nu inte den bortförklaringen. Och när man upptäcker ytterligare klotter så
1: blir det ytterligare en länk i en indicerkedjan. Och sen hade han skrivit då eh, samma dag såg de på en dörrkarm i duschen då va? en eh, skrift som Marok sa ja den har jag skrivit till Iljo och Giovanni från eh, Marok Blåneke hela tiden, säg inget vi känner inte varandra. Den där araben som var med mig har kallat på oss alla. Och eh, det var inte säkert att i och med att de satt med och med på samma avdelning så måste vi få bort någon då flyttades Maruk upp till Luleå. Så det blev att vi fick åka upp dit varje vecka för att förhör med honom.
0: Maruks klotter blir en värdefull länk i indiciekedjan. Men man hade också gjort flera värdefulla fynd. I samband med gripandet av Giovanni gör man en husransakan och hittar flera för honom graverande föremål. I ett olåst skjul på tomten hittar man nämligen
2: borrutrustning. På de där borrarna så finns det rester av murbruk. Och det, det är samma murbruk som finns i Valve. Och det hittas ju hemma. Här måste ge Giovanni. Slut på del 1.
0: Fortsättning följer i del 2.